0: Servus, hier ist wieder euer Clubchecker. Ja, es hat ein paar Tage gedauert, ich musste die Derby-Niederlage erstmal verdauen, aber jetzt möchte ich sie doch nochmal ganz kurz aufarbeiten und mit euch über das Derby vom vergangenen Sonntag sprechen. Ich möchte anfangen mit unserer Aufstellung. Wir sind mit einem 5 3-2 in die Partie gestartet, also mit einer Dreierkette bestehend aus Mühl, Sörensen und im Zentrum mit äh, Kraus und über die Außen dann mit Valentini und Handwerker. Im Mittelfeld ein ne, Dreier-Mittelfeld, Geis, Hack, Nürnberger und davor Lohkämper und Schäffler. Wir sind denkbar schlecht in die Partie gestartet, also mit dem ersten gefährlichen Angriff ein Schnittstellenpass auf Nielsen und der chippt einen Ball über Stand es nach drei Minuten 0 zu 1. Herzlichen Glückwunsch, schon mal wieder der perfekte Auftakt in ein Derby. Wir haben uns dann kurz ähm, dieses Tor abgeschüttelt und es war wieder Mühl, wie schon am vergangenen ähm, Spieltag in Osnabrück, der mit einem öffnenden Pass dieses Mal auf Hack die ein, das 1 zu 1 dann eingeleitet hat. Hack hat ähm, ja, schön sich im 1 gegen 1 durchgesetzt, den Ball in die Mitte geflankt, wo Scheffler da steht, wo der Mittelstürmer stehen muss und den Ball gegen die Laufrichtung dann zum 1 zu 1 eingenickt hat. Schäffler wird immer mehr zu unserer Lebensversicherung und er erinnert mich auch von Spiel zu Spiel immer mehr an Sascha Ciric, also wirklich top, wie er die Torchancen, die er bekommt, auch umsetzt und nutzt. Also das ist schon wirklich eine Knipsterqualität, die wir mindestens mal in der vergangenen Saison, aber eigentlich auch schon seit längerer Zeit so nicht mehr auf dem Platz hatten. In der Folge war das Spiel dann eigentlich relativ ausgeglichen, führt die schon bessere Mannschaft. Wir haben aber erstmal schon gut dagegen gehalten und es war wieder Hack, der nach 24 Minuten eigentlich das 2 zu 1 erzielen kann. Also er hat eine sehr gute Schussposition gehabt und bringt das Ei leider aber nicht auf den Kasten, sondern äh, der Ball geht dann leicht links vorbei. Und dann kam schon die 37. Minute, wir haben Raum auf der linken Seite, auf der vierter linken Seite zu viel Platz gelassen, Hack hat nicht äh, energisch attackiert, Mühle ist rausgerückt, hat da eine Lücke gerissen, ähm, so konnte der Nielsen. Mit dem Ball Richtung Strafraum ziehen. Kraus war zu zögerlich, ist nicht draufgegangen. Ja, und dann hat Nielsen aus äh, 22 Metern abgezogen und das ba der Ball hat rein rechts oben eingeschlagen. Martinia war noch äh, mit den Fingerspitzen dran. An einem, an einem guten Tag, an einem sensationellen Tag, äh, holt er das Ding dann vielleicht auch noch raus und lenkt es über die Leiter. War kein Torwartfehler, er hat seine Sache gut gemacht im Spiel. Er hat auch dann in der, im, im Nachgang noch einige gute Situationen gehabt. Aber an einem sehr guten Tag hält er das Ding vielleicht auch mal. Ja, so steht es 2 zu 1 zur Halbzeit. Verdienter Rückstand, muss man sagen. Wir haben in der Halbzeit reagiert. Wir haben von dem 5-3-2 auf ein bewährtes 4-2-2-2 umgestellt. Das heißt, Kraus ist neben Geis ins Mittelfeld gerückt. Wir haben auf eine Viererkette dementsprechend umgestellt. Und Dovedan kam für Nürnberger in die Partie. Geändert hat sich erstmal wenig. Also wir waren gleich nach der Halbzeit wieder im kompletten Tiefschlaf und haben sind nur hinterhergetrabt und haben die Förder wieder durchspazieren lassen, sodass es dieses Mal Ernst war, der auf Hörgoda durchgesteckt hat und Hörgoda in der 47. Minute dann eben das 3 zu 1 und damit eigentlich schon die Vorentscheidung erzielt hat. Die nächsten drei, vier, fünf Minuten waren dann komplett unglaublich unerklärbar. Und wir hatten einfach Glück, dass wir hier nicht das vierte oder fünfte Ei kassieren. Zunächst hat ähm, Julian Green am, am Strafraum-Eck zu viel Platz und zirke das Ei dann an die, ähm, an die Querlatte oder ans Lattenkreuz. Und in, den, in der folgenden Minute gab es dann eine Dreifach Chance von äh, den Fördern äh, mit, glaube ich, auch einem Lattentreffer zum Ende hin. Dann muss man aber auch sagen, das war so mehr oder weniger der, der letzte Torchance, die die Förder hatten. Danach kamen wir besser ins Spiel. Das ist immer so eine Sache. Waren wir dann die bessere Mannschaft oder haben die Förder an den Gang zurückgescheidet oder war es eine Mischung aus beidem? Wir waren auf jeden Fall besser dran, äh, haben versucht, wirklich Torchancen zu erzwingen. Wir waren kämpferisch gut in der Partie. Also kämpferisch kann man der Mannschaft wenig vorwerfen. Sie haben wirklich viel probiert. Und die letzte halbe Stunde gehörte dann auf jeden Fall komplett uns. Ja, wie das 2 zu 3 dann entsteht, ist dann natürlich trotzdem glücklich, weil äh, Sapai dann im Strafraum ausrutscht und so der Ball, ja, dove dann vor die Füße fällt, der nur noch zum 2 zu 3 einschieben musste. Dann kam äh, mit Schleusener und Behrens noch weiterer Offensivdruck und wir hatten dann wirklich, wir, sind, wir haben versucht, das 3 zu 3 zu erzwingen und hatten dann wirklich noch... Einige sehr gute Torchancen. Ähm, die Förder hätten sich auch nicht beschweren dürfen, wenn ihre Passivität dann am Ende nicht äh, am Ende dann bestraft worden wäre und sie das 3 zu 3 kassiert hätten. Also wir hatten wirklich gute Dinge. Alleine Schleusner meine ich mit, mit drei Situationen. Ein Kopfball, der ganz knapp am Pfosten vorbeischrammt. Ich habe es in WhatsApp dann schon geschrieben. Schleusner macht das Ding in der 96. Ja, Leider hat Dr. Felix Brüch nach... 93 Minuten abgepfiffen, sodass Schleusner seine Torschuss eben nicht mehr bekommen hat. Dass er in der 93. abgepfiffen hat, hat übrigens unserem Coach nicht gut gefallen. Also er ist auf den Platz gestürmt, hat sich vehement beschwert, hätte noch weitere Nachspielzeit ähm, sich erhofft und hat dafür dann die einzige gelbe Karte des Spiels erhalten. Es ist klar, es gab noch weitere Unterbrechungen, vielleicht wäre ein München noch drin gewesen. Die drei Minuten, die wir aber wahrscheinlich noch gebraucht hätten, hätte es nicht mehr gegeben. Ja, so steht am Ende die Derby-Niederlage, 2 zu 3, unterm Strich wahrscheinlich auch verdient. Wenn man sich die Spieldaten mal anschaut, wir haben 18 zu 10 Torschüsse gehabt, wir hatten ähm, am Ende sogar die bessere Zweikampfquote, wir hatten 5 zu 0 Ecken, also man sieht, in der Statistik braucht man nicht immer Glauben schenken. Wir waren jetzt statistisch hier im im deutlichen Vorsprung. Genauso wie wir in Osnabrück am vergangenen Spieltag im Hintertreffen waren und das Spiel souverän und deutlich mit 4 zu 1 gewonnen haben. Fürth ist momentan, man muss es leider zugeben, wahrscheinlich eine der besten Mannschaften der Liga. Sie stehen jetzt auch auf Platz 1 mit fünf Siegen in Folge. Und dennoch haben sie gegen uns 18 Torschüsse zugelassen. Das heißt, das spricht schon auch in etwa in et, etwas für uns. Wir können uns natürlich wenig davon kaufen. Für uns bleibt unterm Strich eben diese Derby-Niederlage. Es ist immer bitter. Ich bin ja eigentlich jetzt schon so lange Fan, dass ich mir vor einem Derby gar nicht mehr viel erhoffe. Wir sind einfach keine Mannschaft, die irgendwie Derbys gut können. Also es ist schon lange, lange Zeit so, dass wir in Derbys immer ähm, ja nicht richtig auf dem Platz sind. Dieses Mal lag es zumindest nicht an der kämpferischen Einstellung, das kann man der Mannschaft nicht vorwerfen. Man merkt halt einfach, die förder sind eingespielt, da greifen die Automatismen, das ist bei uns nicht immer der Fall. Und wenn wir dann halt schon gleich einem Rückstand hinterherlaufen müssen, wird es dann halt schwer. Ähm... Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich bin eher schon pessimistisch und äh, mache mir gar keine großen Hoffnungen. Aber kurz vor dem Derby hat man natürlich dann doch noch die wieder aufkeimende Resthoffnung. Vielleicht läuft es dieses Mal und vielleicht klappt es. Und naja, zumindest ein Unentschieden und so weiter. Ja, so umso enttäuschter ist man dann am Ende, wenn es dann wieder eine Niederlage wird, die dabei rumkommt. Ich möchte mit euch jetzt zum Clubcheck kommen und auf die einzelnen Spieler mal von uns eingehen und auch mal ein bisschen beäugen, woran es denn wirklich lag. Also wenn ich äh, unsere Mannschaft nochmal durchgehe, Martinia, wie gesagt, hat äh, zwischenzeitlich auch bei dieser Dreifachchance äh, auch gut reagiert. Das erste und dritte Tor, da ist er komplett machtlos. Das zweite Tor kann er an einem sensationellen Tag halten. Das ist aber kein Torwartfehler, also ich glaube, an ihm lag es nicht. Was unsere Abwehrkette angeht, ähm, war jetzt für mich Mühl noch unser bester Mann, vor allem wieder, weil er einen schönen öffnenden Pass vor dem 1 zu 1 gegeben hat. Er hat allerdings vor dem 2 zu 1 auch eine deutliche Lücke gerissen. Tom Kraus hat mir im Abwehrzentrum dieses Mal überhaupt nicht gefallen, also war in der ersten Halbzeit mit unser schwächster Mann, muss man leider so deutlich sagen. Er war eigentlich auch in allen drei Toren irgendwo mit involviert. Und ja, Sörensen, Valentini und Handwerker sind eher dadurch aufgefallen, dass sie bei dem Hirgoda schön aufs Sprunggelenk gestiegen sind. Handwerker muss man auch sagen, wenn man jetzt ihn mit seinem U21-Konkurrenten Raum von den Fördern vergleicht, muss man klar anerkennen, warum er momentan seinen Platz in der U21 verloren hat, weil da war eigentlich schon fast ein Klassenunterschied vorhanden zwischen Raum und Handwerker in diesem Spiel. Also signifikante Unterschiede. Ja, ansonsten möchte ich noch hervorheben zumindest, mal positiv, dass Hacken ein relativ gutes Spiel gemacht hat. Er hat das 1 zu 1 schon vorbereitet, hat er danach noch eine schöne Schusschance und hat in der zweiten Halbzeit auch mit dem Tempo dann hinten raus schon versucht, das ein oder andere zu reißen. Er hat sich in der zweiten Halbzeit sogar immer wieder mal relativ weit zurückfallen lassen, um dann das Spiel anzutreiben. Also hat mir dieses Mal besser gefallen, war eines seiner besseren Spiele. Und vorne drin muss man natürlich ganz klar hervorheben: Scheffler, der immer mehr zu unserer Lebensversicherung wird. Und da müssen wir einfach auch aufpassen, dass ähm, wir nicht nur noch über Scheffler gehen, weil dann werden wir einfach auch zu ausrechenbar. Und es war jetzt in diesem Spiel schon deutlich, dass wir sehr, sehr viele Bälle auch Richtung Scheffler gespielt haben. Keine Frage, zu Recht natürlich. Also, er macht es da drin, äh, da vorne drin, super. Aber wie gesagt, wir müssen aufpassen, nicht zu ausrechenbar zu werden. Ja, also wie gesagt, am Ende eine verdiente 2-3-Niederlage, die man leider anerkennen muss. Ja, was mir nicht so gefallen hat, war dann die Aussage unseres Coaches, der nach dem Spiel gesagt hat, gegen Fürth muss man nicht unbedingt mit einem Sieg rechnen. Mal dahingestellt, ob er jetzt im Kern mit der Aussage recht hat oder nicht. Wenn man sich die momentanen Leistungen ähm, sich anschaut, ähm, sollte man vielleicht als Clubtrainer so eine Aussage vermeiden, weil damit macht man sich jetzt wenig Freunde. Ähm, da muss ich sagen, hat er vielleicht noch nicht ganz verinnerlicht, welchen Stellenwert ein Derby hier hat und er kennt es halt aus der Leipziger Zeit vielleicht nicht ganz so. Ich will es jetzt aber auch nicht so äh, aufhängen, weil grundsätzlich bin ich mit unserem Trainer schon zufrieden. Wir, können auch hier, wir könnten auch das Fass aufmachen und über die ähm, Taktik der ersten Halbzeit sprechen, war es richtig, dass wir mit diesem 5-3-2 gestartet sind und nicht gleich mit unserem bewährten 4-2-2-2. Aber ja, das ist jetzt auch mühselig, da nochmal drüber zu diskutieren, weil unterm Strich bleibt eben diese 2-3-Niederlage, die einfach auch durch diese individuellen Fehler ähm, entstanden ist und wir müssen lernen, diese Fehler abzustellen. Es gibt Spiele, da stehen wir defensiv wirklich stabil. Und dann gibt es wieder Spiele, wie es in diesem Fall, wo wir solche Aussetzer hinlegen. Und dann wird es schwierig, auch mit einem Scheffler ähm, vorne drin, wird es einfach schwierig, wenn wir mit zwei, drei Aussetzern in einem Spiel dann noch irgendwas holen wollen, weil dann brauchen wir dementsprechend auch diese zwei, drei, vier Tore. Und ähm, die machen wir halt nicht in jedem Spiel. Auch wenn wir momentan die Mannschaft sind, die in jedem Spiel getroffen hat. Aber. Wir müssen lernen, dass wir hinten endlich mal stabiler drinstehen und ich bin auch auf die Winterpause gespannt, ob wir defensiv vielleicht doch nochmal nachlegen können, auch wenn es überall heißt, dass ähm, natürlich kein Geld da ist. ist klar, Covid-19 beeinflusst da alles, aber vielleicht können wir doch irgendeinen Innenverteidiger abgreifen, der uns mehr Stabilität da hinten reinbringt, weil das war teilweise ja wieder Hanebüchen. Also da sind wir so geschwommen. Also da den Freischwimmer haben wir da schon mehrmals in, in diesem Spiel gemacht. Und es ist dann einfach traurig und bitter, wenn man aufgrund von solchen individuellen Fehlern dann das Spiel verliert. Weil ansonsten, wie gesagt, kämpferisch und auch hinten raus äh, hat es offensiv ganz gut ausgesehen. Aber da holst du dir halt einfach nichts, wenn du solche Aussätze hast. Ja, jetzt geht's nach Osnabrück. Äh, Falsch nach Paderborn, Bundesliga-Absteiger, die auch nach anfänglichen Schwierigkeiten gut jetzt äh, in die Saison reingekommen sind. Das wird auch wieder kein Spaziergang werden. Meine Hoffnung ist auch, dass Virgil Misichan langsam wieder ein ernsthafter Kandidat für ja zumindest ein paar Spielminuten wird und lang, mittelfristig dann auch für die Startelf. Er ist jetzt sehr schnell aus seiner ähm, Verletzung zurückgekommen, war ja auch gegen Fürth schon auf der Bank. Also er war zumindest schon eine Option und ich hoffe, dass er jetzt nach einer weiteren Trainingswoche, wo ich gelesen habe, dass er die momentan voll durchzieht, dann für Paderborn auf jeden Fall ein ernsthafter Kandidat wird, um vielleicht mal 30 Minuten zu spielen, weil er kann definitiv ein Unterschiedsspieler ähm, in dieser Liga sein und ich hoffe, dass er das auch im Laufe der Saison noch wird. Man darf jetzt natürlich nach so einer langen Wettkampfpause nicht zu viel von ihm erwarten, aber ich hoffe, dass er uns ähm, ja noch einen neuen Schwung, neue Impulse in der Offensive gibt. Aber wie gesagt, das alles kann nur funktionieren, wenn wir auch endlich mal unsere defensive Stabilität finden und da dann vielleicht auch mal es wieder schaffen, hinten nur mit, mit einem oder keinem Gegentreffer durchs Spiel zu kommen, weil offensiv haben wir es drauf. Defensiv wäre grundsätzlich die ähm, Möglichkeit auch vorhanden, dass wir es äh, hinbekommen, aber da muss einfach noch wirklich dran gearbeitet werden. Ja, damit möchte ich es belassen. Ähm, hakt die Derby-Niederlage ab und schaut in die Zukunft und ich hoffe, dass wir das Ruder rumreißen und bis zur Winterpause, die ja sehr kurz dieses Jahr ausfällt, noch den einen oder anderen Zähler holen, um im sicheren Mittelfeld uns zu stabilisieren. In diesem Sinne, macht's gut, euer Clubchecker. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.